0: Una vez más a Reptiliando, yo soy Rod Esta semana vamos a platicar de un tema eh, muy específico eh, Que es el síndrome del impostor eh, Como gráfico creativo Y empezaremos con las recomendaciones de esta semana Entrando en tema sería platicar acerca de una serie Eh, Se llama I Know This Much Is True Es una miniserie estadounidense del género drama basada en la novela de Wally Lamb y se estrenó este 10 de mayo del 2020 en HBO. Está descrita como una saga familiar épica que explora la identidad estadounidense, siguiendo las vidas paralelas de dos hermanos gemelos, Dominic y Thomas, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Está protagonizada por Mark Ruffalo, Y vienen una gran cantidad de actores como Juliette Lewis y Rossi O'Donnell y demás. La verdad es que en esta cinta, el director, eh, Derek Franz, que es el director de películas como The Place Beyond the Pines, eh, Blue Valentine y otras bastante buenas, eh, enfoca muchísimo esta parte de... eh, Escuché algunas entrevistas de él y le gustaba el tema de... Mostrar eh, las familias que realmente pues no escogemos, sino que nacemos en ellas, ¿no? Entonces experimenta muchísimo el grabar con un actor eh, 15 semanas, que en este caso es Mark Ruffalo, después deja que se tome 5 semanas en lo que sube de peso y filma la otra mitad del hermano gemelo. Entonces. Le sacó muchísimo provecho a los atributos de cada uno de los personajes. Es un drama, es una miniserie de, de seis episodios. Y pues para no tener un spoiler, este, le recomiendo que, que la vean. Es una serie que, que la verdad te mantiene pendiente. Eh, la, la verdad utiliza muchísimo el tema cinematográfico, fotografía fue, este, la mayoría de la parte de la fotografía fue en Nueva York y pues está muy buena de ahí pasándonos eh, al tema musical les quiero recomendar un disco eh, bueno, básicamente es, es un artista que llevo escuchando ya un rato su primer disco es, yo creo que el que más me gusta de todos tiene muchísimo más tema acústico Se llama Brad Sox, el artista Y el disco se llama I Don't Know What I'm Doing Del 2003 Eh, Creo que las las dos canciones que más me gustan de ese disco Serían Sick As A Dog y Borderline Y pues tuvo un último disco en el 2017 Que se llama Better Than Nothing Pero este mes lanza eh, un sencillo cover de Q Lazarus Que tiene de nombre Goodbye Horses y pues esa, esa, esa canción es bastante conocida, tiene tres versiones de, de este, tres, cuatro y seis minutos, la canción original. La canción lanzada en 1998 por Q Lazarus eh, trata, bueno, habla más bien de, de los caballos que representan los cinco sentidos tratados en el Bajabad y la capacidad de elevar la percepción sobre estas limitaciones físicas y ver más allá de la eh, perspectiva terrenal. Esto fue en 1998. Brad Sock saca ahorita en el 2020 un cover, que es su último sencillo. Y pues me recordó a esta banda que la verdad me gusta mucho. Brad Sock es un músico canadiense de rock pop eh, y que difunde su música con licencia Creative Commons. Con discografías independientes y no lucrativas, Brad renuncia a todos los derechos de sus canciones, convirtiéndolas así en dominio público. Es un género pop experimental, indie pop, pop rock. Y también, bueno, esto le permite toda libertad para poder distribuir su música en páginas como yamendo eh, Podsafe, Myspace, eh, CC Mixer, eh, Magnitune y demás. También Brad escribe, graba, produce y publica las canciones en su propia página web para que puedan descargar gratuitamente estos temas. También él participó en Be and Poopy Cat, que es una serie animada lanzada el 11 de julio del 2013 Y pues tiene un género eh, más o menos como de TV on the Radio, Electric Six, Beck, eh, The Faint, Ringside y demás Y bueno, del libro, pues eso va a introducirse en el capítulo de hoy Vamos a verlo <música> de hoy eh, la recomendación del libro es un libro llamado graphic design is mental es un libro sobre creatividad y salud mental explora el síndrome del impostor cómo te puedes sentir al comenzar como diseñador y algunos de los desafíos que puedes enfrentar al trabajo en la industria creativa el libro está escrito por ben el libro está escrito por ben loctin eh, director diseñ- del diseño del departamento digital de The Guardian eh, que, y también director de Room50, que también es una plataforma en la que se comparte trabajos de creativos. Y es una persona creativa eh, y muy ansiosa. Así que, para platicarle más a fondo, el director de diseño digital de The Guardian, que The Guardian es un diario británico que se conoció desde, 1902, desde 1821 hasta 1959 como de Manchester Guardian, y ahora, pues ya es de Guardian nada más, Me comenta cómo convertir al, eh, la autocomparación en algo positivo en este libro. Pues platica él que los diseñadores son personas creativas en general y en su experiencia también están ansiosos. Eh, pequeñas bolas de ansiedad creativa y ciertamente en el en su caso... Es, va de la mucho con el trabajo y la forma en la que piensa uno como diseñador Cuando se trata de la confianza profesional Nada te detiene en tu camino como una pequeña comparación tóxica Después de haber trabajado como diseñador durante casi 15 años Ben lo sabe muy bien eh, Y actualmente trabajando como director de diseño digital de The Guardian eh, Ben recientemente compartió su experiencia de vida laboral, creativa y de salud mental En su primer libro, Graphic Design is Mental En este extracto, Ben se centra en los efectos nocivos de compararse con los demás y cómo transformar la sensación de insuficiencia en fuerza. A menudo el proceso de diseño requiere que pienses en todas las posibilidades y todos los escenarios. ¿Cómo se siente esa persona? ¿Cómo me siento? Eh, En el pasado descubrió que este proceso y esta maravillosa capacidad de ser creativo Y hacerse estas preguntas pueden convertirse en ansiedad sobre su capacidad como diseñador. Esta maravillosa habilidad para ser creativo y hacerse preguntas puede convertirse en ansiedad sobre tu habilidad como diseñador en realidad. Y así es como Ben lo comenta. Cuando estudiaba, me comparé con otras personas en mi clase. En mi primer año tuve el síndrome de esta persona que es mucho mejor que yo. Una forma muy poco saludable de pensar. Aprendí que en realidad este tipo de pensamiento puede usarse para el bien para el desarrollo personal y si lo cambias y te preguntas ¿qué hace esa persona para ser tan buena? ¿qué están haciendo que yo no lo estoy haciendo? ¿y qué puedo aprender de estas personas? si lo miras de esta manera siempre aprenderás de ellos y también mejorarás pero ese tipo de pensamiento puede ser paralizante y si no se convierte en un enfoque positivo pues es tóxico eso combinado con la presención de la industria, inevitablemente provoca ansiedad y no trabaja de la mejor manera posible. Platica también acerca de que tuvo un amigo con estas dos infracciones y durante mucho tiempo se observó cómo le impedían abordar las cosas de una manera positiva. ¿Por qué? Número uno, no era lo suficientemente bueno para la industria y, número dos, porque otros podían hacerlo mejor. Entonces, ¿por qué molestarse? Es algo que ha visto eh, a través de los años en estudiantes que también ha pasado tiempo con ellos. La autocomparación puede ser paralizante si no se convierte en un enfoque positivo. Tener gente talentosa a tu alrededor te hace mejor. Creo que es bueno tener personas a tu alrededor que sean mejores que tú y probablemente piensen lo mismo de ti. No creo que haya necesariamente mejor o peor, a menudo es simplemente diferente. Si hablas con personas que crees que son buenas, aprenderás cuál fue su pensamiento. Cómo desarrollan esas ideas y la inspiración detrás de su trabajo. Esto no es para sugerir copiar su trabajo, su estilo o robar sus ideas, sino más bien para aportar algo de ese enfoque o su práctica laboral. Esto podría ser al desarrollar una idea, empujar un diseño o jugar con logotipos. Puedes preguntarte cómo abordar esto, si la persona tal, como lo haría. No? Siempre puedes encontrar formas de proponer personas y cosas en pedestales. Lo que haces con esto es lo que cuenta. Eh, tener personas a tu alrededor que sean mejor te harán mejorar y eventualmente serás la única persona que busca inspiración y consejos. También cambiar tu mentalidad está en tu poder. Al final puedes encontrar formas de, pro- de poner personas y cosas en pedestales. es natural. Lo que haces con esto es lo que cuenta. Puede ser desmotivador o inspirador O puedes empujarlo a pensar de nuevas maneras o alimentar al impostor natural dentro de ti. Recuerda que lo que elijas está en tu poder. Graphic Design is Mental es un libro sobre creatividad y salud mental. Explora el síndrome del impostor, cómo te puedes sentir al comenzar como diseñador y algunos de los desafíos que puedes enfrentar mientras trabajas en la industria creativa. Escrito por Ben, eh, una persona creativa y ansiosa como todos los creativos. Esto lo puedes encontrar en graphicdesignismental.com. Dejaré la liga en el blog del podcast para que lo puedan adquirir también. Eh, Fue un libro también que se presentó en el blog de Is Nice That. Entonces, eh, bueno, pues ya lo saben. Está interesante. Y pues al final también con este ritmo de vida que llevamos ahora todos... eh, Siempre estamos viendo lo que los demás están haciendo. Y al final creo que desenfocamos... Nuestra atención en lo que realmente nosotros necesitamos crear, decir o hacer Una vez también eh, escuché una analogía de Andy J Que en un podcast, no recuerdo qué capítulo sería Pero igual lo voy a tratar de buscar y compartirlo también en el blog Y habla de de nuestra generación eh, Los que alguna vez jugamos Mario Kart y hay de hecho hasta eso muchísimos juegos de video que, que utilizan esta misma herramienta de competitividad y es el fantasma. Entonces en, en Mario Kart eh, hay un momento donde tú puedes entrenar la pista y estás realmente compitiendo con tu último récord. no Esto también le pasa a muchísimos este, atletas que siempre se están eh, pues compitiendo con su último récord, no tratando de romperlo esto puede ser bueno de, dependiendo hacia dónde lo enfoques y dirijas o puede ser muy malo no estar compitiendo con esa perfección de querer tener este algún nivel perfecto para sacar tu trabajo adelante en vez de eh, realmente nada más estar haciéndolo no yo creo que personalmente todo empieza de alguna forma y pues seguramente vendrán muchos errores en el camino pero esa es la parte eh, pues del proceso que es la parte creo más importante de cualquier proyecto, es ese proceso de crecimiento y de ir mejorando poco a poco sin esta necesidad de salir eh, con todo todo al 100 o perfeccionando todo. Entonces creo que esta parte es muy importante y es es una reflexión que vale la pena estar pensando porque también no es solamente la parte del trabajo, sino cómo esto nos envuelve emocionalmente también a lo que que estamos creando y se va representando en nuestro trabajo. Nada más para platicar un poquito más acerca de este eh, fenómeno, el, el síndrome del impostor fue descrito por primera vez en la década de los 70 por psicólogos y clínicos que trabajaban en una universidad para mujeres. Después de que se dieron cuenta que una gran parte de los estudiantes se sentían nerviosos por su éxito académico, estaban preocupados de que su verdadera capacidad quedaran expuestas. Desde ese entonces, es evidente que los hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida experimenten el síndrome del impostor. De hecho, en un estudio reciente surge que alrededor del 70% de nosotros pasará por un periodo de estas dudas al menos una vez en la vida. Lo frustrante es que todas las personas con síndrome del impostor creen que son los únicos que se sienten inseguros. La verdad es que todos nos sentimos inseguros, pero algunos de nosotros somos más conscientes que otros. Los creativos somos más vulnerables a este síndrome. Parece ser que el síndrome puede afectar particularmente a quienes trabajamos en la industria creativa. En nuestro mundo hay un mito generalizado de que hay una minoría de supertriunfadores que nacen con un don mágico, mientras que el resto de nosotros, los mortales, luchamos con nuestros talentos comunes. Para un creativo que ha disfrutado del éxito, es comprensible que él o ella se preocupe especialmente de que esto se haya basado en la suerte o en el esfuerzo en un lugar de verdadero talento creativo. Desafortunadamente, una nueva investigación ha comenzado a mostrar qué tan peligroso, bueno, o más que peligroso, tan tóxico puede ser el fenómeno del impostor para las carreras investigadores de la universidad de salzburgo encuestaron recientemente a más de 200 profesionales y encontraron que en aquellos que experimentaban el síndrome solían cobrar menos tenían menos probabilidades de haber ganado promociones y en general estaban menos satisfechos con su trabajo y menos comprometidos Afortunadamente, la investigación en psicología también ha revelado mucho sobre la mentalidad y los comportamientos de las personas que padecen con síndrome del impostor típico. Y en base a estos conocimientos, eh, pues hay unos siguientes pasos, simples estrategias para ayudar a reducir tus sentimientos de impostor y proteger tu carrera. Número uno, Aprende a ser un perfeccionista sano. Los perfeccionistas sienten una intensa presión para triunfar y lograr. El problema tanto con el perfeccionismo como con el síndrome del impostor es que tu autoestima se ve envuelta en tus logros y no realmente en quién eres. Las personas que muestran un perfeccionismo excesivo temen al fracaso, temen a las críticas, odian cometer errores y se enojan por errores pasados y preocupan demasiado por decepcionar a otros. Puedes eh, contrarrestar todo esto intentando desarrollar un enfoque sano del perfeccionismo que consiste en esforzarte por hacer lo mejor posible eh, por ti mismo y no por la aprobación externa y no preocuparse excesivamente por errores o contratiempos. Número dos sería la aceptación y ser uno mismo. Acéptate que no sabes todo. No se supone que sepas todo y nunca lo sabrás todo. Nadie lo sabe todo y eso está bien. Sócrates dijo, la única sabiduría verdadera es saber que no sabes nada. Por lo general los que hablan como si supieran todo en realidad saben muy poco y aprenden aún menos. Siéntate cómodo sabiendo que el síndrome del impostor es un tormento de gente inteligente y tú eres uno de ellos. No te avergüences de hacer preguntas cuando no sabes algo. Estamos en este mundo para aprender y es lo más importante, aprender. No para demostrar a todos que ya lo sabemos todo o para explicarles a los demás por qué aún no saben algunas cosas. No sabes todas las cosas, eso es todo. Si los demás se burlan de ti por no saber cosas, te dicen más sobre su carácter que sobre tu inteligencia. Si alguien se siente en la necesidad de humillar a otro por no saber, ellos mismos están luchando con algunas cosas. No tener miedo de ser tú mismo, tú eres suficiente. Trata de mantener algún tipo de apariencia. Solo te hará ver como un bicho raro porque eres muy visible que te estás esforzando demasiado. Otras personas no se relacionan contigo cuando no estás siendo auténtico. Así que comparte tu miedo, cómo te sientes con tus amigos, compañeros de trabajo, etc. Es posible que te comprenda de que ellos también sienten de alguna forma de la misma manera y este sentimiento mutuo los une a un nivel distinto. El punto número 3 sería... Enorgullécete de tus logros. Recuerda mirar hacia atrás en tu viaje, en tu trayectoria, en tus procesos y felicítate por los difíciles obstáculos que has superado. Necesitamos celebrar nuestros logros porque son nuestros y trabajamos duro por ellos. Tenemos que sentir que los merecemos y merecemos estar contentos con ellos. Visualízate. Siendo feliz de alcanzar tus metas es una parte importante para que se te haga en realidad. Las emociones son poderosas, motivadores y visualización es una herramienta perfecta. Celebra las pequeñas victorias y celebra las grandes, así como el último consejo. Visualízate haciéndolo y cuando lo hagas celebra. Y la próxima vez que recibas un cumplido simplemente haz una pausa de 3 segundos antes de responder y disfruta de la sensación de ser reconocido por tu trabajo bien hecho. Luego responde con un gracias o aprecio esto y sigue adelante. Y descubre que nada es... Fue fácil. El número cuatro. Este punto es combate los juegos mentales. Cuando crecemos nos enfocamos eh, a mucha negatividad. A veces empezamos a creer que esa negatividad no se puede evitar. Y se convierte en una forma de hablar con nosotros mismos. Se llama voz interior negativa y te dice no eres suficiente. No eres suficientemente bueno. No puedes hacer esto. Eh, ¿Para qué intentarlo? Las afirmaciones Positivas funcionan cuando se detiene la conversación interna negativa y se reemplaza lentamente por lo positivo. ¿No? Entonces... eso. El punto número 5. Conviértete en un experto. Averigua qué es lo que amas. Me encanta hacer foto, entonces estudialo. No escuches a los detractores. Averigua cuáles son las cosas que necesitas saber. Trabaja en esas cosas hasta el punto en que nadie esté dispuesto a cuestionar tu experiencia sobre el tema Lee, escribe y evoluciona en tu trayectoria. Siempre se puede ir un nivel, un nivel más arriba. Eh, la idea, la idea de, de estar, de empezar de cero es que todos empezamos de cero en algún momento y nadie se hace un experto eh, rápidamente. ¿no? Todo cuesta tiempo. El punto número seis es no te compares con otros. Nos encontramos rodeados de más personas de alto rendimiento. Esto hace que cada vez más sea difícil sentirse especial y además es fácil asumir todo que todos los demás llegaron a través de un talento sin esfuerzo. En realidad todas las personas que han llegado donde están ha sido con esfuerzo. ¿no? Entonces, en comparación con nuestra propia combinación de suerte y esfuerzo, es agotador. Sin embargo, esto es una ilusión. En realidad los diseñadores e ilustradores más impresionantes que han estado en algún momento han estado en ese lugar. Puede parecer que algunas personas pueden tener éxito sin esfuerzo, pero la verdad es que todos enfrentan este desafío, luchas, que son únicos y solo ellos los conocen. Utiliza el trabajo de otras personas como motivación para ser mejor, aprender más y abrir tu propia perspectiva. Valora tus propias fuerzas y respeta tu potencial y verás que tiene mucho que ofrecer. Y un último punto... Enfócate en proporcionar valor. El síndrome del impostor ocurre mucho cuando solo estás enfocado en ti mismo. Pero cuando realmente intentas proporcionar valor a tu comunidad o ayudar a alguien más, descubrirás que realmente estás haciendo una diferencia. Consideras nuevas formas en las que puedes ayudar, como enseñándolo, lo que sabes abriendo un canal, un blog o compartiendo tu experiencia. También puedes ayudar a un amigo, un familiar con un proyecto. Esto te recordará tus fortalezas, el valor que puedes agregar a la vida de otras personas. Ponte en contacto y ofrece ayudar a otros, incluso si solo se trata de hacer algo simple para esas personas. Mm, hay, una, hay una plática, una TED Talk también del síndrome del impostor. Para los que quieran profundizar en el tema, es de Amy Cody. está recomendable ella comparte su investigación sobre la construcción de autoconfianza y su experiencia personal de superar el síndrome de impostor pues bueno esto fue todo por el episodio de hoy, episodio número 27 muchísimas gracias a todos los que están escuchando el podcast es como siempre lo he mencionado, es estar compartiendo información que pueda servir ayudar y pues tener una reflexión semanal aparte de las eh, recomendaciones de la semana. Cualquier cosa, igual que quieran recomendar, eh, aportar, eh, ya saben, me lo pueden hacer saber a través de las redes sociales o a través de la página web en reptiliando.com. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando el canal. Si saben de alguien que le pueda servir, eh, si lo pueden compartir, estaría increíble. Y también si pueden ayudarme con una... este pues un comentario en Apple Podcast, en, las, en los comentarios. Se los agradecería mucho, no les toma mucho tiempo. Y como siempre, muchísimas gracias, que tengan una semana increíble. Yo soy roth y nos vemos en el próximo episodio de Reptiliando. Bye, bye.